0: Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, euch alle begrüßen zu dürfen. Eine besondere Begrüße, Begrüße an einen guten Freund von mir und von uns, an Arif und um, seine, seine Gemeinde und alle seine Leute in Jakarta. Big greetings to Arif, a very good friend of ours. Uh, he is um, ministering in Jakarta and in Indonesia. He is um, himself from Bali. And we got to know each other several years ago, and Arif was planning to come to us in April to hold a conference about um, Islam and how we can best build bridges to, to people with um, Muslim backgrounds. but he wasn't able to come because of corona. So today I thought I'd wear the shirt which he bought me, and um, we, we had one day in Jakarta where we uh, attended. Uh, a big, big conference where we could uh, have a chance to build bridges to, um, to people in the Muslim world and uh, we had a great time there. And right now I see on the picture that that's the shirt I think that Arif bought and he sent me off to buy a shirt um, that I liked and I took, I have to admit, nearly an hour to find it. But in the end, the colors of this shirt are exactly the colors of the, the movement who was holding this conference. So even my shirt managed to build a bridge um, because people there thought, wow, he's got the colors, which we have. So to all the people then in, in Indonesia and in Southeast Asia who were watching on uh, this YouTube um, service, very, very big welcome to you. Ja. Ich um, möchte auch dann noch mal was sagen dann über Erwald. Um, Erwald war immer unterstützend für mich, auch dann persönlich. Wir haben oft einfach gesprochen über die, die Vergangenheit, die alten Zeiten, wo wir auch dann im Predigtdienst waren. Und er war ein Mann des Gebets. So oft, Woche für Woche, ist er hier hingekommen und, und in der Frühgebetszeit um 8.30 Uhr ist er dann in der, der Reihe, wo er immer saß und betete, kniend vor Gott für unsere Gemeinde. Und äh, der hat ein klares Bild von der Zukunft. Wenn man ihm gefragt hat, wie geht's dir? Er sagte immer, es geht, es geht einfach heimwärts. Es geht heimwärts. Und er, er hat jahrelang so ein klares Bild von seiner Zukunft. Ein ganz klares Bild von seiner himmlischen Bestimmung. Und das war magnetisch. Das war ansehend. Und er ist immer, immer mit Freude so geprägt und hat es dann ausgestrahlt. Und so, er ist heim. Es ist ein Heimgang. Und für ihn freuen wir uns, dass er jetzt in seine Belohnung reinkommt. Ich möchte jetzt eine Lesung mit euch zusammen lesen. Und es hat mit Petrus und Rassismus zu tun. Petrus äh, ähnlich so wie uns. Sie in eine sehr rassistische äh, Umgebung groß geworden und, und die, die Konflikte zwischen den Rassen waren genauso vor 2000 Jahren Thema wie heute. Und ähm, er, er als Gottesreich ausbrach unter den Nichtjuden, unter denjenigen aus anderen Rassen und Kulturen und Hintergründen, war das für, für die, die jüdische Gemeinde schwierig. Die mussten umdenken. Große Veränderungen kamen mit großen Herausforderungen. Und hier ähm, erzählt Pe Petrus durch den Heiligen Geist etwas von seinen Erkenntnissen. Es steht hier in Kapitel 10, da trat Petrus den Mund auf und sprach. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass im jedem Volk derjenige ihn angenehm ist, der ihm fürchtet und Gerechtigkeit übt. Jeden Volk, schwarz, weiß, gelb, braun, Egal welche Sprache, Gott liebt sie. Das Wort, das er den Kindern Israel gesandt hat, indem er Frieden verkünden ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Jesus Christus ist Herr über alle Völker. Herr über alle Völker. Jetzt sind die Zeiten mit Pandemie und Black Lives Matter, Bürgerrecht, Krise. Erst in Amerika und dann in der Rest der Welt müssen wir uns fragen, wie reagieren wir? Es soll keinen Rassismus geben im Gottesreich, in seine Gesellschaft, in seine Kultur, Ewald ist heimgegangen zu einem Ort, wo es keinen Rassismus gibt, keine Vorurteil und keine Pandemie, keine Krankheit, keine Krankheit, keine Rassismus. Das ist das Reich Gottes, sein Reich, sein Gesellschaft, seine Kultur. Da ist ein Ort, wo Krankheiten geheilt werden und und Menschen. Menschen werden angenommen für die Menschen, sie sind, nicht für die Farbe, die sie dann haben. Wie im Himmel, so auf Erde. Das ist so, wie Jesus uns beigebracht hat, wie wir beten sollen. Und in der himmlischen Reich gibt es keine Krankheit und keinen Rassismus. Und wenn wir dann beten, wie im Himmel, so auf Erde, dann, dann machen wir uns eins mit Gottes Vorhaben, dass seine Kulturen, seine Gesellschaft hier auf Erde real werden. Unsere Gebete und Auftrag sind, dem Himmel auf Erde zu bringen, so gut wie wir es können, dass hier auf Erde Menschen geheilt werden und keinen Rassismus erleiden. Das ist unser Auftrag. Aber hier die Frage, wie pur. Wie pur, wie rein, wie echt, wie unverfälscht ist Gottes Reich bei uns. Martin Luther King, der, der Predigter, und der war Pastor und der hat in sich diese Vision von Gottes Reich. Und in seiner Rede hat er folgendes, folgendes gesagt und verkündet. I have a dream my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day Right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and little white girls as sisters and brothers. I have a dream that one day every valley and every hill will be exalted. Every hill and mountain shall be made low. Rough places will be made plain and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together. This is our hope. This is our faith. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügel von Georgia und Söhne und frühe Sklaven und Söhne, frühe Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages selbst in der Staat Mississippi, ein Staat, in der der Hitze der Ungerechtigkeit und der Unterdrückung verschmachtet, in eine Oase der Gerechtigkeit verwandelt. Ich habe einen Traum, dass, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrem Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen werden. Ich habe einen Traum, dass eines Tages in Alabama mit seiner bösartigen Rassisten mit seinem Gouverneur, der von dessen Lippen Worte wie Intervention und Annullierung der Rassenintegration triefen, dass eines Tages, genau dort in Alabama, kleine schwarze Jungen und Mädchen die Hände schüttern und kleine weiße Jungen und Mädchen als Brüder und Schwestern. Ich habe einen Traum des eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt wird. Die rauen Orten werden geglättet und die unebenen Orten begredigt werden. Und die Helligkeit des Herrn wird offenbar werden. Und alles Fleisch wird es sehen. Das ist unsere Hoffnung und unsere Glauben. Das ist Genau, was Martin Luther King Jr. verkündet hat damals in Washington. Es ist eine Rede, durchtrennt mit der Vision von der himmlischen Orten von Gottes Reich. Ein klarer Bild vom Reich Gottes, ohne Rassismus und volle Gerechtigkeit. So heute wollen wir sprechen über Gottes Reich und die Vision für einen, einen Ort mit voller Gerechtigkeit, wo sein Reich herrscht, wo, wo seine Wille getan wird. Heute geht es weiter um Vision und, und ein klarer Bild der Zukunft. Es geht um Gnade und Gehorsam, das Jesus fördert und Jesus fordert. Der hilft und der erwartet, dass Jesus Gnade gibt und hofft auf Gehorsam. Und was Trachten nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit für uns bedeuten kann. Lass uns beten. O Herr, in einer Welt, wo Krankheit und Rassismus so oft herrscht, dann wollen wir beten, dass dein Reich komme und dein Wille geschehen. Wie im Himmel, so auf Erde. Und Vater, wir wollen, dass die himmlische Kultur, die himmlische Gesellschaft hier auf Erde ausbreitet und mehr und mehr erlebt wird. Immer mehr von dir, Herr. Immer mehr. Im Jesu Name. Amen. Amen. Aus seiner Gnade hat Jesus gegeben, ohne Bedingung, oder? Man könnte sagen, Jesus ist Herr der Hilfe. Herr der Hilfe. In unserem Bibelvers von Petrus hat er, hat er gesagt, Jesus ist Herr über alle, aber der ist auch Herr über alles. Und er ist Herr auch über alle Arten von Hilfe, und Gute, Gutes, was wir von Gott bekommen. Guck mal, in der Bibel, es gibt so viele tolle Geschichten, wo Jesus einfach geholfen hat, einfach unterstützt hat. Wir sehen, dass, der, dass er erstmal alle unterstützt, die Gerechten und die Ungerechten. Steht in Matthäus, Kapitel 5, Vers 45. Dann, er euch als Kinder, euer oh Gottes, denn er lässt seine Söhne über Bösen und der Lost, der lässt die Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Er lässt es regnen über die Gerechte und die Ungerechte. Der hilft ohne Bedienung. Dann haben wir die Geschichte, wo der seine Mutter geholfen hat. Seine Mutter kam zu ihm, wie geschrieben in Johannes Kapitel 2. Und sie sagte, Sohn, wir haben kein Wein. Und Jesus antwortete, antwortete soll, ich, soll ich jetzt was machen? Und seiner seine Mama antwortet Jesus nicht. Er sagt einfach nur, der, der Helfer, macht genau, was der sagt. Und Jesus, einfach um seiner Mutter zu helfen und der ganze Party zu unterstützen, wandelt, zig hundert Liter von Wasser zu Wein. Jesus, der Herr der Hilfe. Und dann gibt es eine Geschichte uh, über die zehn, die zehn aus die Zähne, die, die, deren Haut so, so erkrankt war mit, mit Lepre, dass sie nicht wieder, nicht mehr in die Gesellschaft teilnehmen konnten. Und die kommen und die, die schreien von den von Fähren, heile uns, heile uns, und Jesus heilt sie. Und nur einer kommt zurück und sagt, danke, aber Jesus heilt sie, der hilft, der heilt der ist der Herr der Hilfe. Das war die 10. Erstmal die Mama ist eine, dann haben wir die 10. Dann gehen wir hoch auf die 5000. Tausende Leute kommen zu hören von der Herr der Hilfe. Und dann Jesus sieht, die haben Hunger. Und er dreht sich um zu seiner, seinen Jungen und er sagt, komm, lass uns die was zu essen geben. Aber wie sollen zwölf Leute mit, mit kaum Einnahme 5000 Leute speisen. Jesus wusste schon, was der, was der machen wollte. Und, äh, und dann von, von fünf Brötchen und zwei Fischen, dann als Herr der Hilfe, dann gibt dann der ganze 5000, über 5000 zu essen. Und dann waren zwölf Körbe voll von Lebensmitteln dann übrig. Der ist Herr der Hilfe. Wir haben alle empfangen. Wir haben alle empfangen. Johannes Kapitel 1 sagt, und wir alle haben aus seinem unendliche Reichtum Gnade und immer wieder Gnade empfangen. Wir haben alle empfangen von ihm. Gott ist gnädig. Jesus ist gnädig. Gott ist gut. Er gibt Rückhalt. Er unterstützt. Er tut zu. Er gibt Beihilfe. Jesus hilft, ob du es weißt oder nicht, ob du es heute erkennst oder nicht. Gott hilft uns und Jesus ist Herr der Hilfe. Wir haben alle empfangen. Aber ist Jesus nur Herr der Hilfe? Kommt er zu uns nur als Automaten? Einfach draufklicken und empfangen? Und, und verstehe mich nicht falsch, Jesus hat entschieden, als Herr der Hilfe, sich zu offenbaren. Er hilft, er unterstützt, er untermauert, ob wir es wollen oder nicht, und ob wir es sehen oder nicht. Das tut er. Aber der ist nicht nur... Herr der Hilfe. Der ist nicht nur der Herr der Förderung gibt. Der ist Herr der Forderung. Der ist Herr der Forderung. Es ist nicht nur, dass er Gnade gibt. Er ist Herr über alles. Und er fordert auch. Guck mal hin. Es gibt Mehrere Beispiele, wo er fordert. Erstes sagt in Titus Kapitel 2, dass die Gnade, die wir empfangen, ist wie eine Erzieher. Und diese, diese Gnade, diese Hilfe, die wir von ihm bekommen, erzieht uns, indem wir lernen, Nein zu Bösartigkeit zu sagen. Wir sagen Nein zu das, was Gott nicht will. So, der, der Gnade fordert von uns. Jesus nicht nur hilft, der fordert, dass wir seine Wille tun. Dann gibt es die Geschichte von der Prostituierte, die, die in, in um, äh, einer Affäre dann ertappt wurde. Und die, die Pharisäen, die wollten diese, diese Frau steinigen, wie das Gesetz vorgibt. Und Jesus ähm, diskutiert mit dem und, äh, und, und sagt dem, okay, der, der ohne Sünde ist, lass derjenigen der erste Stein werfen. Und dann von der Älteste bis der Jüngste dann in diesen Pharisiegruppen sind dann weggegangen. Und dann blieb die Frau da stehen. Und er sagt, gibt es keinen, der, der dich äh, Vorwürfe macht? Und sie sagte, nein. Jesus hat ihr Leben gerettet. Herr der Hilfe. Aber dann sagt er zu die, dieser Frau, doch hör auf zu sündigen. Der ist Herr der Forderung. Es gibt Gnade, aber die Gnade, dann inspiriert uns und ruft uns zu Gehorsam. Dann gibt es der reiche Mann. Also ein reicher, gut erzogener Mann. Er liebte gern. Und er ging zu Jesus und sagte: ich, 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 ich will auch das ewiges Leben. Und, und Jesus spricht mit ihm. Und, und Jesus sagt dann nach dem Gespräch, eins fällt dir noch, eins fällt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und gib der ganze Erlös die Armen. Du wirst deinen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach, folge mir nach. Der Mann wurde aber traurig, weil er, er viel, viel Vermögen hatte. So Jesus ist, ist auch Herr, der Herr der Forderung, nicht nur der Herr der Hilfe. Man sagt es auch dann, dass wir, wir sind teuer erkauft, wir waren hoffnungslos. Wir waren ohne, ohne, ohne Hoffnung. Aber Jesus setzte sich für uns ein, hat sein Leben für uns geopfert. Herr der Hilfe. Aber dann sagte, er, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Hilfe. Wir wurden teuer erkauft. Das ist Gottes Hilfe für uns. Aber dann der Forderung verherrlicht, ihn. verherrlicht Gott im Leib und in unserem Geist. Dann gab es dann Zeiten, wo massenhaft haben Menschen gesagt, Jesus, wir wollen dir nachfolgen, wir wollen dein Reich bauen weil er so geholfen und geheilt hat. Und Jesus dann sagte Folgendes in Luk Lukas Kapitel 9. Und zu allen sagte er, wenn jemand mein Junge sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Muss er sich selbst verleugnen. Und er muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben meinetwegen verliert, der wird es retten. Sie Gottes Gnade verpflichtet. Der ist nicht nur Herr der Hilfe, der ist Herr der Forderung. Seine Güte, seine Güte zu uns ist bedingungslos. Das wird er geben, ob wir entscheiden für ihn oder nicht. Ob wir seine Wille tun oder nicht. Der hilft. Aber die Gnade, die wir erleben, die Güte, die wir erleben, soll uns rufen zu Gehorsam, soll uns rufen zu, zu Dienst. Es ist, eine, es ist eine Gnade mit einer Ruft, der fordert. Es ist mehr als eine Einladung. Einladung ist es auch. Aber es ist mehr als eine Einladung. Es ist eine Forderung. Komm. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Gnade und Güte Gottes fordert unsere Treue und unseren Einsatz. So, wie sollen wir das alles dann zusammenbringen? Herr der Hilfe, Herr der Forderung, ist da kein Widerspruch, aber. Es ist manchmal schwer, das zu verstehen und auch in den Alltag, in mein Leben zu, zu integrieren. Wie verbinden wir dann die Hilfe mit der Forderung? Wann, wann muss ich alles geben und wo, wann darf ich alles empfangen? So, wenn ich kaputt bin und keine Energie mehr habe, ist das die Zeit, wo... wo wo ich der Herr der Hilfe habe oder, oder wird, wird er auch dann noch Herr der Vordere sein? Wie, wie bringe ich das alles zusammen? Well, hier sagt Jesus in der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 6 Trakt er vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dieses alles Hinzugefügt werden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Sein Reich ist da, wo er herrscht. Und wie wir in vergangenen Wochen gelernt haben, sein Reich fängt an in Menschenherzen. Suche deine Herrschaft in deinem Herz und in Menschenherzen, die herum und dann noch weiter hinaus, in Familien, in Nachbarschaften, in der Politik, in der Kunst. Besuche, trachte nach seiner Herrschaft, wo seine Wille getan wird. Und Gerechtigkeit deutet auf, auf das, was Gott wohl gefällt. Auf das, was ihm Freude bringt. Auf das, was, ihm, ihm, äh, was wo, wo er totale Genuss hat. Trachte, trachte vielmehr zuerst nach das, was Gott gefällt, was ihm Freude bringt. Erst Gott. Erst sein Reich. Erst seine Wohlgefallen, seine Gerechtigkeit. Guck mal, Kaleb. Kaleb ist ein Beispiel, wo, wo man sehen kann, Menschen, die wie älter sind, die sind nicht ausgeschlossen. Nur weil man, weil man alt ist, heißt nicht, heißt nicht, dass ich nicht mehr nach seinem Reich und seiner äh, Gerechtigkeit trachten soll. Joshua war einer, der, der wirklich, äh, nicht Joshua, Kaleb, nachdem der äh, über 80 Jahre alt war, kam der zu Joshua. Und er sagt, Joshua, damals vor 45 Jahren war ich bereit, Gottes Reich zu bauen, danach zu trachten. Und jetzt, jetzt in meiner Alter habe ich genauso viel Energie, genauso viel Elan, genauso viele Ingabe, Gottes Reich zu bauen und das Land für, für, für uns zu besiedeln und einzunehmen. Das ist, das ist, was dran ist für mich, Joshua. Kaleb. Ja, der trachtete noch Gottes Reich. Und dann sehen wir ein ganz anderes Ende der Generationsspanne. Und das ist dann der junge blinde Mann in Johannes. Der war jung. Vielleicht 14, 15 Jahre alt. Der war blind. Und Jesus hat ihm geheilt. Aber dann, dann die Gegner Jesus, die Pharisäen und die Politiker dort, die, die haben gegen Jesus Intrig geführt. Und die haben diesen blinde Mann genommen und, und viele Leute staunten, dass dieser junge Mann, der blind war, geheilt war. Aber die wollten das nicht haben. Aber dieser blinde Mann wusste, dass der, der ihm geheilt hat, war von Gott gesandt. Er wusste das in sein Herz. Der wusste das. Und er wusste, dass das gegen diesen Mann zu sein ist ungerecht. Es ist unfair und es ist gegen Gott. Und so dieser eine junge Mann, auch von seinen Eltern alleingelassen, stand vor, vor einem großen Gerichtssaal mit, mit, mit mehreren von diesen Pharisäen und Politikern. Und sie Politiker. und haben ihn ausgefragt und, und verhört. Und dieser junge Mann wird immer, immer mehr ähm, resolut und immer mehr ähm, zuversichtlich in seiner Trachten nach Gerechtigkeit. Nein! Der, der mich geheilt hat, der ist von Gott gesandt worden. Weil die kommen nicht weiter mit diesem jungen Mann und die schmeißen ihn raus aus dem, äh, aus dem Verhörsaal. Und Jesus sucht ihn auf. Und Jesus sagt, ich bin derjenige, der dich geheilt hat. Das hat Jesus gefallen, wie dieser junge Mann für Jesus gesprochen hat und entschlossen entschlossen auf Seite Jesus war. Und der junge Mann sieht Jesus und sagt: "Du bist Herr und betet ihm an." Trachten nach Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Jesus fordert, aber und er hilft. Wir bringen wir das zusammen, indem wir unsere Prioritäten ganz klar setzen vor Gott. Zuerst das, was Gott will. JFK, na, Präsident, der hat einmal gesagt, Ask not what the state can do for you, rather ask what can you do for the state. Oder auf Deutsch, frage nicht, was der Staat für dich machen kann. Viel besser, frage, was du für den Staat machen kannst. Wir waren in der Klassenfahrt und am Anfang dieser Klassenfahrt haben wir dann alle Jugendlichen auf der Klassenfahrt Folgendes gesagt, wenn jeder hier auf dieser Klassenfahrt für sich ist und das tut hauptsächlich, was dich persönlich Spaß macht, dann wird wohl die Hälfte dieser Klasse eine tolle Klassenfahrt haben. Aber wenn jeder in dieser Gruppe Statt für sich zu sein, denkt, ich will mich einsetzen, dass mein nächster Spaß hat. Dann kann ich euch und können wir euch garantieren, dass die ganze Klasse einen super Klassenfahrt haben wird. Und so ist es geworden. Und diese beiden Beispiele haben teils der DNA von Gottes Reich, wo es sagt, die Elementen zuerst Gottes Reich und dann... Dann der Rest, das wird uns gegeben. Gott gibt Visionen zu leiten, Gruppen, Leute. Gott gibt Visionen zu lokalen Gemeinden, zu Organisationen. Gott gibt Visionen und klare Bilder von der Zukunft an ganze Bewegungen und Leiter. Gott gibt auch Vision und Auftrag und Fähigkeiten zu den Einzelnen. Und, und der gibt Ressourcen, Talenten, Geistesgaben. So, der gibt zu den Kollektiven und der Organisation, der Leib Christi, der lokale Gemeinde, aber der gibt auch Visionen und Fähigkeiten zu den Einzelnen, auch da drin. Beides, Leiter und Mitarbeiter, beide können, sollen Visionen von Gott bekommen. Und in seine Kreativität, und das ist meine ernste Überzeugung, in seine Kreativität kombiniert Gott das, was er der, der Gesamtleitung gibt, mit das, was er die Einzelnen gibt für Visionen und Zukunft. Der der bringt die zusammen, der koordiniert und orchestriert das, was, das, was jeder bekommt. Und, und die Verbindung zwischen das, was, das, was in der großen Ebene gibt, und für das, was in der persönlichen Familieebene gibt, die verbinden sich wie eine, eine Symbiose, eine gegenseitige Abhängigkeit. Und, und wenn das geschieht, wie Gott das möchte, dann der Individuum innerhalb der Gemeinde blüht auf, weil sein Teil ist ein wichtiger Teil, das gesamte Teil, das gesamte Bild. Und Gott hat einen Plan, eine Vision für uns im Jesushaus. Und die Erfüllung dieser Vision kombiniert er durch, durch das, was die das, was Leitung dann empfängt und das, was jeder Einzelne dann empfängt. Und Gott bringt das zusammen. Das Ziel der Leidenschaft ist, dass, dass, dass Gott mit der Vision, die er uns gibt, das zusammenbringt mit jeder, jeder einzelnen Vision und Bestimmung, die man von Gott bekommen hat. Wie Puzzleteile, die da eingesetzt werden. Kleine Puzzleteile, die gemeinsam das ganze Bild dann formen. Wichtig ist, dass weder eine noch der andere vernachlässigt wird. Das Persönliche und die Kollektive. Beispiel ist Kids Alive und Kids Worship. Wir, wir haben eine Vision von der Brücke für Kinder. Aber gleichzeitig gab, gab Gott um, Roxanne und Song He die Vision für Kids Worship. Und die waren wie Puzzleteile, die kamen und dann, und dann das Gesamte wurde voll, vollständigt durch die Vision von der Einzelnen. So stellt euch vor, dann eine Lupe. Und das ist, was wir machen wollen so wie eine lupe alles groß macht wie wie trachtet man nach gottes reich und sein gerechtigkeit hier ist die frage was macht gott groß was macht gott groß was ich gott am meisten wo gott fordert darf versorgt er auch. Aber dieser eine Vers trachtet zuerst nach Gottes Reich und sein Gerechtigkeit, benötigt eine radikale, tiefgehende Veränderung in unsere Prioritäten. Es, es fordert eine Haltung des, der Vertrauens, des Vertrauens in Gott. Ich prioritisiere mein Leben um und setze sein Reich und seine Gerechtigkeit auf oberste Platz in meiner Zeit, in meinen Ressourcen, in meiner Energie, in meinen Beziehungen. Trachtet nach sein Reich und Gerechtigkeit heißt, dass ich seine Leidenschaft in allen Aspekten meines Lebens suche und das tun möchte was ihm Freude bringt. Das ist der Hauptpunkt. Was bringt die Freude Jesus? Ben kann nach vorne kommen. Ich weiß nicht, ob die die Beerdigung von George Floyd im Fernsehen gesehen haben. Aber in Mitte aller Trauer und Entsetzen gab wiederholt den Ausdruck, George Floyd wird die Welt verändern. George Floyd wird die Welt verändern. Aber das war dann gewürzt mit, mit der Verzweiflung, lass das Leben von George Floyd nicht umsonst umsonst sein, lass, lass seine Opfer, lass diese Tragödie nicht für nichts sein. Und da in der Aussage war vielmehr die Frage oh, oh, wird dann das Leben von George Floyd für die Welt verändern? Und das ist genau unser Auftrag. Warum, warum sind wir hier? Errettet, teuer erkauft, geholfen? Warum? sind wir noch hier es ist hier um die welt zu verändern to, to change the world gottes reich zu bauen dass der himmlische realität hier auf erde ausbricht durch den der mich stark macht kann ich mit allem bestehen Für Gott ist nichts unmöglich und der macht uns stark. Und wenn wir dann dieses Vertrauen in ihm setzen und entschlossen vornehmen, zuerst nach sein Reich zu trachten und seiner Gerechtigkeit, wird er treu sein. Da, wo er, da, wo er fordert, da auch versorgt er. Seine Gnade fordert Gehorsam. Amen.